0: سؤال هنا، ليه نستجيب للنغم من الأساس؟ أو مجرد حنين للماضي، خصوصاً في وقت ما نتذكره كثير؟ هذا البودكاست من إنتاج محتوايز. هذه الحلقة من بودكاست فصول محتوايز برعاية زين السعودية أطلقت زين خدمة الجيل الخامس واللي راح تغير من عالمنا التقني بشبكة أوسع وكمان سرعة أعلى بعشر مرات من الجيل الرابع الجيل الخامس يخليك متصل دائما وتستمتع بسماع البودكاست لتفاصيل اكثر للحصول على هذه الخدمه وحتى اماكن تغطيتها في مدن المملكه حطينا الرابط لكم اسفل في قسم الوصف اطلع عليه هذا الصوت هو تقريبا أول شيء سمعناه في حياتنا المادية هذه حتى لو أكثرنا لا يتذكر معلومات وأصوات كثر شكلت عقولنا في اللحظات الأولى من حياتنا أتحدى عن حياة الرحم اللي فيها يتم صنع الإنسان تبدأ تتسارع نبضات قلب الأم على مدى أشهر نسمعها يوم كنا أجنة تتسارع بنمط معين تكاد تكون أعظم معزوفة عرفها البشر معزوفة الحياة لأنه في اللحظة اللي يبدأ يوصل تسارع النبضات هذا إلى أقصى وقتها راح نعرف أنه هذه هي لحظة انتهاء حياة الرحم وبداية حياة نوعا ما مختلفة المشهد هذا مشهد تصنيع الإنسان ككل لا يقل قداسة عن كل تفصيل يبدأ الإنسان يتعرف على الحياة ويتبادل خبرة معها أول ما يتوفر على أدوات أو آليات حسية آلية لتحسس المنظور وآلية لتحسس المسموع وآلية لتحسس كل شيء آخر بما فيها مفهوم المجرد أو الأفكار يعني في مراحل لاحقة من الحياة منذ البدايات الأولى والإنسان يبحث عن إجابات كثر لأسئلة أكثر ما من جواب إلا ويفتح أبواب لعدة أسئلة أخرى نعيش في فضاء واسع ما نعرف حدوده وتحيط بنا أسئلة غير منتهية تعاطى معها أسلافنا البشر منذ قديم الزمان أسئلة وجودية تتمحور حول ذات الإنسان وموضوع الوجود خارج ذهن الإنسان هل العالم اللي ندركه هو هو العالم؟ موضوعات كثير قابلة للنقاش الذاتي والموضوعي المادي وما وراء المادة وغيرها الكثير من الثنائيات الجدلية اللي ما زالت في منطقة رمادية في الشهر الثاني من الحمل تبدأ مهمة خاصة لمجموعة من الخلايا تتشكل مع بعضها ومع مرور الوقت والنمو تكون هذه الخلايا الخاصة الوجه والدماغ والعين والأنف والأذن أيضا تبدأ تنفصل عن الجمجمة بنهاية الشهر الثاني حتى تتطور لتصل إلى درجة من التعقيد تسمح لآلية معقدة فيها بسماع أصوات لا تسمعها الأم أو أي أحد آخر أصوات غريبة غير مفهومة بالنسبة للجنين ما بين أصوات تبدو أنها تأتي من خارج عالم الرحم كأحاديث الناس وبين نوع آخر من الأصوات يبدو أكثر حدة ومصدرة من داخل حجرة الجنين تدفق واصطدامات مزعجة للدم بين جدران العروق أو مناخ صاخب من الغازات الداخلية كالتبادل الغاز اللي يحصل برئتين الأم اللي بالنسبة للجنين تشبه رئتين الأم من طادين كبيرين على رأسه ولكن من بين كل هذا النشاز وتحديدا في بداية الشهر السادس يبدأ الجنين يلاحظ أول نمط نمط منتظم وقابل للتوقع أول نغمة دقات قلب الأم وبالوقتها يبدأ الجنين بالتجاوب مع هذه الأصوات بردات فعل مختلفة قد تتسارع نبضات قلبه نفسه كنوع من الاستجابة صار دراسات حول هذا الموضوع وفي دراسة عن الخدج اللي هم حديثي الولادة المبكرة يعني قبل موعدهم أو قبل اكتمال نموهم فترة حمل أقل من تسعة أشهر يعني وتم الكشف عن الآثار اللي تحصل لهم بعد ما يتعرضون لأصوات مسجلة محاكية لتلك الأصوات اللي يسمعها الجنين في الرحم كصوت الأم أو نبضات قلبها ففكرة البحث جاءت من الحقيقة الطبيعية أن الأجنة بالأساس يتعرضون لأصوات مثل كذا لو كان الحمل طبيعي واستمر وتمت مقارنة نتائج هذه المجموعة مع مجموعة أخرى من حديثي الولادة الخدج لكن بدون ما يسمعونهم محاكاة للأصوات وفعلا طلع أن أجزاء معينة من أدمغة الخدج خصوصا المسؤولة عن السمع تجاوبت وتكيفت مع الأصوات المحاكية واستنتجوا من هذه الدراسة أو الدراسات اللي زي كذا أنه هالأثر للأصوات اللي نسمعها أيام الرحم لها دور كبير جدا في تشكيل أدمغتنا وقدراتنا على السماع وامتلاك لغة تواصل فعالة. النغم في حياة الإنسان أوسع وأعمق من تحديده في نطاق الموسيقى. النغم هو نمط لا يستطيع أن يجاريه أي منطق النغم في معادلة رياضية لا تقبل الشك والنقاش النغم في قصيدة شعرية منظومة النغم في اتساق فكرة فلسفية النغم في معزوفة محكمة سؤال هنا ليه نستجيب للنغم من الأساس؟ أهو مجرد حنين للماضي خصوصا في وقت ما نتذكره كثير؟ يبدو أن الموضوع أكثر من هذه البساطة مبدئيا التساؤل في شأن هذا الأثر الغريب للنغم على الإنسان تساؤل قديم في الزمن، تساؤل وقف عند أرسطو الفيلسوف متسائلا، وداروين العالم متعجبا، وواصفا هذا التفاعل بيننا وبين النغم بالغموض. على فكرة نهج المادية اللي يتبعه داروين وغيره كثير في تفسير الوجود قد ينجح ويفسر جانب من ظاهرة ما، ولكن هذا النوع المادي من التفسير يبقى قاصرا في كل مرة ومن الكسل الاكتفاء بجانب من الجوانب هناك أثر عجيب للنغم في حياة الإنسان إحنا البشر نفكر ونتفاعل بقانون عقلي يعني على مستوى التفكير خلونا نسميه قانون عدم التناقض يعني وجود فكرتين متناقضتين عند شخص واحد هو شيء غير مريح أبدا ومن هنا خرج مفهوم يكاد يكون أهم موضوع في علم النفس الاجتماعي في قرن العشرين مفهوم التنافر المعرفي أو الكوجنيتف ديسونانس الفكرة من هذا المفهوم هو لما إنسان يبدأ يشعر بمشاعر غير مريحة لما يحمل معرفة فيها جوانب متناقضة مع بعضها وممكن تكون على شكل صدام مع معلومات جديدة تتعارض مع معلومات سابقة مسلم بها عند ذلك الشخص واحد الطرق اللي من خلالها نقدر نتخلص من هالمشاعر غير المريحة بسبب التناقضات اللي تحصل من وقت لآخر لبعضنا هو كبت أو رفض التناقض بأي طريقة حتى لو كان عن طريق صناعة أوهام الهدف الوحيد منها هو خلق سيناريو وهمي يخلو من التناقض مثال بسيط عن هذه الظاهرة النفسية هو لما تشوف طفل أو حتى بالغ يعيش لحظات تنافر معرفي لما يبغى يحصل على شيء بس ما يقدر لأي سبب كان فيبادر ويقول أصلا أنا محتاجة أو ما أبغى ويروح يمشبهيت بس هنا لازم نتوقف ونتساءل أجل كيف البشرية تطورت ثقافيا وحضاريا تطور يعتمد في الأساس على تراكم المعرفة عبر التاريخ خصوصا وأن هذه المعرفة المتراكمة قد تتناقض جزئيات فيها بشكل طبيعي يبدو أن أسلافنا في قديم الزمان كانوا يعانون من تنافرات معرفية كثر فحاولوا يتجاوزون مشاعر مضطربة من خلال تطوير آليات كالفن مثلا للتناغم مع كل هذه التناقضات. نعيش في وقت صار فيه الوعي المالي شيء أساسي تبني في حياتك ويمكن كثرة المعلومات وتجددها خلت طريق المعرفة المالية أصعب عشان كذا حرص مركز التواصل والمعرفة المالية وهي أحد مبادرات وزارة المالية أنه يوفر لك كل المعلومات الكافية من مصدرها الصحيح كل ما تحتاجه من المعرفة المالية تلقاه في بودكاست متمم اللي يستضيف عدد من المختصين في القطاعين المالي والاقتصادي والقطاعات ذات العلاقه اذا انت اختصاصك بالقطاع المالي او الاقتصادي او حتى مهتم بالمجال فهذا البودكاست مصمم لك بامكانك ايجاد رابط البودكاست في وصف الحلقه النغم يشد انتباهنا حتى في وسط نشاز لا منطق النغم كأنه المصلح اللي يدعونا للتصالح مع تناقضاتنا والحفاظ عليها فترة أطول أملا في فرصة للتوافق يومًا ما وللبرهن على احتمال صحة هذا الوصف في دراسات منهجية اختبرت هذه الفرضية مجموعة من الأطفال أعمارهم على أربع سنوات تقريبا أعطي كل واحد منهم خمس دمى كل واحد لوحده يلعبون فيها بس بشرط يرتبونها على حسب تفضيل كل طفل من واحد الخمسة وبعد الترتيب قال لهم المختبر أو الباحث أنه بيطلع من الغرفة فترة ويرجع لهم لكن الدمية اللي ترتيبها رقم اثنين بحسب الأفضلية بالنسبة لكل طفل ممنوع يلعب فيها أثناء فترة خروج المختبر من الغرفة وفعلا كانوا أطفال مطيعين ويسمعون الكلام وتجاهلوا تماما ثاني أكثر دمية مفضلة عندهم لما كانوا يواجهون تنافر معرفي بين فكرة تفضيل هذه اللعبة وبين فكرة المنع كل طفل قرر يتخلى عن تفضيله السابق هروبا من معاناة هذا الخلل أو التناقض فكان هذا نتيجة للتنافر المعرفي العجيب هو لما المختبر أو الباحث شغل خلفية موسيقية ثم خرج من الغرفة وعاد دخل عليهم ولقى أن الدمى المفضلة لكل طفل استرجعت قيمتها الأصلية يعني كانوا يلعبون بأكثر ثاني دمية مفضلة لهم متجاهلين فكرة المنع إيش حصل هنا؟ في تجربة أخرى وهالمرة على طلاب مدرسة في اختبار مدرسي لقوا أن الأسئلة الأصعب جاوب عليها الطلاب في وقت أسرع من الأسئلة السهلة وكأنها محاولة هروب سريع من صعوبة اختيار الجواب الصحيح الغريب لما شغلوا لهم موسيقى المزارت في الخلفية أثناء اداء الاختبار جلسوا وقت أطول لحل الأسئلة الصعبة هل هو مجرد استكنان يا ترى؟ يبدو أن كل شيء في الوجود المادي عبارة عن موجات بس تفرق عن بعضها بأطوال موجية وترددات فيزيائية متشابهة ولكن عيوننا ومسامعنا من أيام الولادة تستشعر هذا الاختلاف الموجي البسيط على شكل حياة أكثر تعقيد وواقع مليء بالألوان والأشكال والأصوات التساؤل هنا إذا كان صوتي اللي تسمعوا الآن وكل الأصوات اللي نسمعها عبارة عن موجات صوتية لها ترددات من طبيعة معينة والضوء عبارة عن فوتونات لها طبيعة موجية أيضا وإلكترونات في منتهى الدقة والصغر تحيط بكل شيء تقريبا من مخلوقات حية وجمادات برضو لا تخلو من الترددات فهل يا ترى نقدر نقول أن الوعي نفسه اللي نحاول نطارده من زمان ونحاول نشير عليه بأصابعنا ومقادرين نحدده هل على الأقل نقدر نقول أن الوعي هذا قد يتبع القانون الموجي نفسه يا ترى موجات وترددات في مدى معين وكل أحد منا له إريل صح التعبير خاص فيه يلتقط من الموجات ما يلتقط عموماً إحنا في هذا العالم المادي لا نعرف أكثر مما نعرف ولكن الجانب الإيجابي أنه منذ وقت طويل في حياة الرحم كان كل خلية ونسيج من الأم تهب لمساعدتنا ويبدو أن هناك قوة خفية ما تتكفل بهذا التنسيق المبهر هذه القوة الخفية اللي نستشعرها من وقت لآخر يبدو أنها من عالم آخر أعمق بل أوسع من العالم المادي بكثير أما التساول اللي مفروض نجيب عليه بالحلقة القادمة هو ما إذا كانت عيوننا قادرة على رؤية الحقيقة كل الحقيقة في الختام شاركنا رأيك حول موضوع الحلقة وفي حال تعرف أحد ممكن يشد هالموضوع نتمنى مشاركته وبالتالي نكسب صديق جديد دائماً تبدأ قصص النجاح برؤية وأنجح الرؤى هي اللي بنيت على نقاط القوة ونجاح رؤيتنا 2030 بدأت في التحول الصحي لأن صحة المواطن أولاً استمعوا للكثير عن برنامج التحول الصحي ومستقبل المملكة في بودكاست ديوانية التحول الصحي تجدون الرابط أسفل في صندوق الوصف